0: Bienvenidos a Cultivando, nuevamente un Cultivando la Música. Saludo al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, alegre de otro episodio musical, ya, ya se nos está haciendo costumbre de cada dos, tres semanitas grabar uno de música, pero más alegre de tener a nuestro invitado del día de hoy, Carlos Saldana.
0: multifacético en cuanto a temas, ¿no? Ha sido multifacético en cuanto a temas Chavita y un tema que le encanta y del que vamos a hablar y que creo que yo no conozco un fanático mayor de esta banda y por eso está aquí para platicar con nosotros. Charlie, vamos a hablar de Guns N' Roses.
2: Hola, ¿qué tal James Chava? Muchas gracias por la invitación. Como dices, soy un gran admirador de esta banda y, y encantado de platicar con ustedes un poco de, de Guns N' Roses.
0: Vamos a platicar. Quiero hacer este apunte porque eh, la verdad es que Chavita no es tan fan de Guns N' Roses. Eh,
1: no, a mí no, Nunca me cayó tanto esa banda. Acepto que tienen un gran talento que son un icono del rock de los noventas pero no sé por qué nunca conecté con la banda y sí tengo que confesar que no soy el gran fanático como ustedes. ¿Ustedes cuando sí. conocen a Guns N Roses?
0: Yo creo que yo lo conocí en la secundaria, cuando ya había acabado el
2: Just Your Illusion, chavita. Sí, yo también fue como en la secundaria y un poco con la influencia de un familiar de un tío más grande que yo, que era sí fanático de Guns N' Roses, le tocó como el apogeo de la banda, que mm -hmm. fue como que yo me, me interesé mucho en este grupo y, y de ahí hacia adelante. Y que creo que es importante decir para
0: ya entrar al contexto y a la historia de la banda, que surge en una etapa en la que estaba de moda la cultura del glam rock, ¿no, Charlie? Eh, tenemos un sinnúmero de artistas estadounidenses, ¿no? De grupos de rock como Poison, como Motley Crue, ¿no? Que tenían este como encanto de subirse disfrazados con unas melenas... Enorme, Hasta ¿no?
1: maquillados y mayones, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, pues llega eh, y en este contexto es donde surge eh, en Los Ángeles, California, ¿no? Creo que aquí habría que hablar que eh, Guns and Roses eh, en un principio es creado por dos chicos de Indiana, ¿no? Que se conocen en la prepa. Uno es Axel Rose no que en un principio no era Axel Rose eh, digamos se llama William Bruce Rose Jr. Ah, es nombre artístico. Y, sí, sí, sí. Okay. Eh, y bueno, pues eh, él realmente eh, vive en Indiana ¿no? Eh, primero él no conoce a su papá biológico y su mamá se vuelve a casar con un, al parecer con un presbítero ¿no? con un pastor de la iglesia presbítero Presbiteriana, que es quien lo lleva, ¿no? A, uh -huh. a, a la música. Eh, de hecho, Axel Rose empezó tocando en el coro y como tecladista de la iglesia presbiteriana en Indiana, ¿no, Charlie?
2: Así es. Jamás me hubiera y, imaginado. Y de hecho, creo que también este Isis Tralin, eh, que uh -huh. es de los miembros cofundadores de Guns N' Roses. Tu nombre de pila es, en realidad, Jeffrey Dean Isbell. Es correcto, Charlie. El, el
1: estrellato. Órale, está bueno eso. Me imagino entonces que varios de los de la banda no tenían su, su verdadero nombre o no lo utilizaban. Obviamente Slash tampoco, ¿no?
0: Sí, y, y, y justo eh, 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 lo que lo, a lo que voy aquí, Chavita, es que... Estos dos chicos que nacen en una familia, eh, pues disfuncional, digamos que eh, Axel Rose incluso dijo que fue abusado por su papá, eh, este este pastor, ¿no? Y a partir de aquí Axel eh, empieza con un entorno rebelde en la escuela. Era como el malito, el peleonero, no? Mm. Y en ese entorno conoce a este cuate y si Stradlin, no Charlie?
2: Así es. Se vuelven a encontrar en Los Ángeles, California, y es donde ya eh, hay una fusión ahí de bandas que podemos hablar de ellas también que que Guns N' Roses viene de dos bandas antecesoras uh -huh. que una es LA Guns y la otra es Hollywood Rose, Rose. sí es correcto,
0: correcto. Eh, nada más para cerrar esto y si llega primero a este entorno que en Los Ángeles estaba muy de moda donde estaban todas estas bandas que era Poison que era Motley Crue que era en una parte eh, digamos eh, que le llaman el Sunset Strip en Los Ángeles, Charlie. Y entonces aquí había, era una calle donde había un sinnúmero de bares, de antros, ¿no? En donde podías ir y, y, y podías ver tocar eh, a grupos eh, de rock locales. Y sobre en este tema... Estas dos bandas que dice Charlie con las que se conforma Guns N' Roses eran las que tocaban en estas zonas, ¿no? Eh, Hollywood Rose, ¿no? Y LA Guns. Y Hollywood Rose, según yo, es la que es formada por Axel y por Izzy.
2: Ajá, así es. Y, y la otra banda, LA Guns, trae a otros miembros que en realidad no son parte de de la banda eh, emblemática o, o de los miembros del estrellato de Guns N' Roses mm -hmm. fueron otros integrantes Sí, Charlie.
0: LA Guns sí, sí. Eh, se conforma por Tracy Guns que es el primer guitarrista de Guns N' Roses Ole Biked que es el bajista y por Rob Garner que es el baterista eh, digamos que Ole Bike dura durante toda la formación de L.A. Gonz, pero justo antes de que se deshiciera L.A. Gonz y se conforme Guns N' Roses, él renuncia, ¿no? Y es cuando L.A. Gonz, en la última parte de su vida eh, artística, eh, eh, decide eh, incorporar a la banda a Dolph McCagan, que es el actual eh, bajista de Guns N' Roses. Entonces, estas dos bandas se fusionan, ¿no? Y deciden fusionar los nombres para hacerlo Guns N' Roses,
2: ¿no, Charlie? Es correcto y, y, y que tal vez podamos... Eh, ahondar un poco en el tema del género eh, uh -huh. tú mencionabas al inicio de, lo, eh, de la parte del glam rock eh, y sí me gustaría enfatizar un poco más aquí de que es correcto de que en los años 80s un subgénero del glam rock pues digamos lo que es el glam metal uh -huh. y, y una fusión con el hard rock es lo que da o dio lugar a un subgénero de esto que se le conoció como sliss rock lo que comentábamos también antes de, de la transmisión del programa y este subgénero se caracteriza por una actitud pues un tanto provocativa de los, de los integrantes de, de estos grupos y con una lírica, con letras explícitas sexualmente y una estética también con un poco que, que querían verse como con mucho desenfado en su imagen pública y también provocativos, ¿no?
0: Y que yo creo que eh, 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 ahondando a este comentario que hace Charlie, una de las bandas que eh, si bien eh, tiene el mismo estilo, sigue el mismo estilo que Gons, se sigue en el mismo estilo en esta época, es Aerosmith.
1: Y que Así le es. han abierto, ¿no? Esto sí pude ver que han, eh, abrieron también alguna vez
2: para Aerosmith. Pues es que Smith viene un poco antes que, que Guns N' Roses y sí tenía ya más trayectoria. que hay
0: que para algunos, eh, también algunos eh, eh, un poco eh, de esa generación conocerán que también otro exponente de ese Sleazy Rock es eh, Skid Row.
2: Okay. Sí, sí, hay figuran bandas como Skid Row, como Motley como Crue, obviamente Guns N' Roses. Es, Van
1: Halen se considera de esa ola o no tanto?
2: Van Helen es más como de la, de inicio de, del heavy metal, no tanto del este del tipo de glam metal lo de Sleazy Rock. Ok. Pero bueno, contemporáneo sí eso sí. Y es, que musical, uh -huh. y es que musicalmente este subgénero eh, pues tiene como unos riffs de guitarra como más crudos, como más agresivos. Eh, obviamente te, tenía mucho eh, ritmos contagiosos uh -huh. y, y, le, y sus letras eh, ahondaban mucho en temas de fiesta, de excesos, de sexualidad y de rebeldía. Y es la imagen que daban frente a las cámaras no eh, y, y es lo que chico. los
1: hace unos himnos, ¿no? En, en los bares. O sea, ¿Quién no ha escuchado Guns N' Roses en, este, en ¿no? En un bar y cantado eh,
0: justo, justo, justo la experiencia de haber estado y haberse formado en esta parte del Suns, del Sunset del Sunset Strip les daba, Chavita. Uh -huh. Porque eh, realmente era la cuna de la escena épica de la borrachera en Los Ángeles Ok Una vez que llegan a Los Ángeles, que se conforma Duns Roses, graban un primer LP, ¿verdad, Charlie?
2: Sí, es un primer EP con cuatro canciones Ajá uh -huh. Este se titulaba Live Like uh -huh. a Suicide, es una un EP con cuatro canciones que fue grabado en 1986 y que creo que una más dos canciones de estas cuatro eran originales de Gonzalo Ruz, las otras dos eh, eran son consideradas como covers de otros artistas.
1: ¿Hay alguna famosa entre ese EP?
0: Sí, por ejemplo, tocaban uh -huh. eh, Mama King de Aerosmith y uh -huh. Nice Boys de Rose Tattoo, digamos como cover, y tenían dos rolas originales. Y más adelante les voy a contar, porque eh, acuérdense de estas rolas, porque son las que también... Toman en el ICE. Pero eh, digamos, eh, sale este EP, como dice Charlie, eh, una vez que firman con Geffen Records, que es quien los ve, ¿no? Uh -huh. eh, quien los firma. Eh, y bueno, pues el 16 de marzo del 87. Hacen una primera presentación en el Whiskey Agogó de Los Ángeles, ¿no, Chardí?
2: Sí, y, y aquí ya. Eh, cabe mencionar que aquí ya están los integrantes. Que saltan al estrellato como Guns N' Roses, ¿no? Hablamos obviamente de Axel Rose, de Slash, que es un artístico de Saul Hudson. Hablamos de Izzy Stradlin, este, en la segunda guitarra o la guitarra rítmica. Eh, el bajista, como bien lo mencionó James Duff McCagan, y en la batería estaba Steven Adler.
0: Importante decir que eh, eh, Slash, eh, aunque hoy en día es un miembro casi indeleble de la conformación de la banda, eh, como decíamos, el primer guitarrista de Guns es Tracy Gonz, ¿no? y digamos que Slash eh, a diferencia de todos los demás es un cuate eh, que viene de una familia más acomodada que los demás porque es de Inglaterra nace, no nace en Londres es de Londres su madre eh, era una diseñadora afroestadounidense. estadounidense uh -huh. eh, diseñaba eh, sombreros ver, no, <risa> no eh, su mamá Hola, Oliver Hudson. Era una diseñadora afroestadounidense de vestuario de bandas. Uh -huh. Y su padre, según yo, Anthony Hudson, uh -huh. eh, era un artista que hacía cubiertas de álbumes. No, Charlie, tú me decías que había hecho alguna portada sí. de
2: un álbum de David Bowie. Sí, colaboraba en el diseño de uh -huh. los álbumes para, para David Bowie. Y seguramente otras ritas más, no tengo el dato de cuáles, pero Entonces, destacan esos.
0: Eh, slash, digamos. Vamos, su papá vivía en Inglaterra, su mamá se traslada a Estados Unidos a este Sunset Strip porque era quien hacía eh, los trajes de las bandas y Slash viene a vivir a Los Ángeles con su mamá e incluso dicen que en un momento dado cuando estaba empezando a crecer mucho Guns N' Roses Axel llegó a vivir en el sótano de la casa de la mamá de Slash junto con Slash y que digamos como se empieza a llevar muy bien eh, Axel Rose con Slash no eh, que su nombre como decía Chava es es, es Saul Hudson no eh, se hace amigo de Axel y el guitarrista Rista, eh, de Guns N' Roses que era Tracy Guns es despedido por Axel por diferencias en, entre, la, entre ellos dos eh, y termina siendo sustituido por Slash y, y por eso era importante decir eh, porque Slash hoy en día yo creo que es una parte imborrable de Guns N' Roses ¿no Charlie?
2: Sí, y ya forma parte yo creo que de la cultura popular, este guitarrista, que si bien no es el más creativo o virtuoso, sí toca increíble y tiene una fama mundial, ¿no? este, Tanto que otros artistas lo, han, lo buscan o lo han buscado para otras colaboraciones.
0: Que vamos eh, luego a platicar de una de ellas, pero más alta, a, hacia el final. Correcto. Digamos... Eh, empiezan los Guns N' Roses en este uh -huh. bar eh, icónico del Sunset Strip que se llama Whiskey a ¿no Charlie?
2: Así es, y también en este en este importante boulevard en Los Ángeles hay otro recinto que es el Roxy, donde también tocaron en el 86 y fueron, desde estas dos como presentaciones catapultaron a Guns N' Roses y hicieron que su popularidad creciera en la escena musical, en Los Ángeles al menos.
0: De hecho están disponibles esas en YouTube, ¿no, Charlie?
2: Sí, podemos encontrar alguna de estas presentaciones y, y ahí nos vamos a dar cuenta, o la, o la gente puede dar cuenta de, de, del estilo, de la imagen que daban hacia la gente, ¿no? Su, su forma de vestir, su forma de comportarse uh -huh. y, y su rebeldía que era, que era mostrada y tanto palp, la palpaba tanto en las letras como en sus presentaciones en vivo. Uh -huh. Llenos de energía, eso sí.
1: Y ahora que lo dices, este. lo de, 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 que los, la, la mamá de Slash era diseñador o tus papás eran artistas, pues hace sentido que justo él es el único que realmente crea una imagen en la banda, ¿no? Es, y justo es, es ese icono de ver el, el, el sombrerito, los lentes y el pelo uh -huh. y de ahí no te lo quitas, ¿no? Yo La verdad es que yo no reconocería Slash si este si lo veo en la calle. Si se
0: corta veces. el pelo eh. o se rapa, ¿no, chavita? Si se rapa <risa> o si
1: se quita el sombrero.
0: Eh, entonces, como, como bien veníamos diciendo, empieza Gonzalo Roses a partir de la, la grabación de este EP uh -huh. a tocar cada vez más a lo largo del Sunset Strip eh, empezaba a llenar más y más conciertos, eh, de verdad vean una de las presentaciones en uno de estos bares en Los en los Ángeles, eh, son como muy icónicas porque cha, le echaban muchísimas ganas, eran muy energéticos eh, el 16 de marzo hacen una de 1987 hacen una actuación increíble en el whisky a gogo que permite eh, eh, que lo lleven al Marquee Club de Londres en 1987 que era la primera vez que estaban en Europa eh, importante decir que aquí es como una primera catapulta de los Guns N' Roses pero la siguiente va a ser la grabación eh, eh, del Appetite for Destruction que fue a cargo y producido y con ingeniería de sonido de un cuate de nombre Mike Klink, y con uh -huh. las mezclas de Steve Thompson y Michael Barbeiro eh, Este álbum sale a la venta en julio de 1987 uh -huh. Y es un álbum que tiene incluso un récord De ser el álbum debut más vendido de la historia,
2: Charty Sí, se habla de cifras que rondan creo que los 30 millones de copias vendidas Órale pues realmente
1: entonces fue meteórico el la llegada de los guns, ¿no? A la industria. Fue
0: meteórica, chavita. Algunos dicen que la verdad es que no. no fue una palomita que explotara luego, luego. ¿Sí? Porque, a ver, el Appetite for Destruction era un, un disco disruptivo, ¿no, Charlie? Incluso llegó a tener dos portadas antes de la que actualmente se conoce el Appetite for Destruction, Charlie.
2: Así es, porque su portada oficial, pues, es una, una cruz con las imágenes de cada uno de los integrantes en forma de calavera. Y una de las portadas previas que se incluyó dentro del bootleg del disco tenía cierto mensaje de agresividad, ¿no? Por eso fue que lo cambiaron.
0: Sí, de hecho, era un diseño de un artista de California llamado Robert Williams, quien hace un dibujo, y pónganle así, el portada original de Guns N' Roses, y hace un dibujo de un robot eh, a punto de matar a una vendedora de Mr. Meats que eran unos como juguetes de color rosa eh, en el piso después de haberla violado. Entonces imagínense no. en 1987 eh, una portada de esta naturaleza que en un principio la banda buscaba eh, plasmar como el ambiente callejero que se vivía en L.A. Y como decirle a, a la gente, pues el peligro está a la vuelta de la esquina,
2: ¿no? Así es.
0: Eh, otra de las portadas, chavita, que dicen que también tenía la banda para este Appetite for Destruction uh -huh. eh, fue una fotografía que había sacado la revista Times eh, sobre la explosión del, transpor del transbordador espacial Challenge eh, del 28 de enero de 1986. Eh, y bueno, pues mucha gente dijo, oye, pues sí está padre que tomes la foto de la explosión, pero en esa explosión hubo siete tripulantes muertos, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, como que fue considerada una imagen de muy mal gusto y terminan poniéndole la portada pues que todos conocemos, que es la de eh, los cinco miembros en una cruz como tipo celta, ¿no? Charlie. Así es. Una vez que sacan este Appetite for Destruction, eh, todo este mm, morbo alrededor de que Guns N' Roses era una banda, pues que había traído una portada tan sugestiva, no mm. que tocaba, pues no el glam rock, sino un rock más callejero, Charlie, eh, lleva a que la gente empiece como que a dar comentarios y críticas hacia una influencia negativa de la banda, ¿no, Charlie?
2: Así es, este, por, por su imagen de excesos, de conducta inapropiada, eh, así llamémosla, muy este, provocativa sus, sus letras también. En los medios de comunicación y la, el público en general, Daban, se, se notaba una imagen, pues, eh, no, no, tam, no la mejor imagen para una banda de rock, ¿no? Okay. Y algo que, que les preocupaba o que no gustaba del todo a los integrantes de Gonzalo Roses este que, que por qué los por qué los veían de esa manera, ¿no?
0: Es este, correcto. Y entonces lo que sucede es que incluso eh, yo leía y hay muchos eh, documentales que lo dicen es que MTV los llegó a banear por eso un poco, como que a limitar en la reproducción, es más en un principio eh, no los reproducía, eh, hasta que Greffen habla la disquera habla con, con los productores de MTV y logran poner a Guns N Roses en un horario pues, de las cuatro o tres de la mañana, chavita.
1: Órale, está, está interesante también cómo antes la industria limitaba ¿no? tanto a, a, a las bandas y a, a los artistas como podía banear una industria a, un,
0: a una Te persona. ponía en horario Golden Choice. Te
1: ponía en horario
0: <ríe> Golden Choice es Entonces Guns N' Roses es logrado colocar en un horario de 3, 4 de la mañana uh -huh. y lo que dicen es que cuando surge este video de Welcome to the Jungle uh -huh. no que es un video muy icónico eh, empieza a recibir muchas llamadas MTV para pedirlo que lo volvieran a poner y ahí es donde se descontrola y digamos el el crecimiento de la banda fue estratosférico, así. Cabe señalar, ¿no? Que este Appetite for Destruction, que para mí, no sé tú, Charlie, es el mejor disco de
2: la banda. Sí, coincido.
0: Creo que fue un momento en el que la banda estaba muy bien, todos eran amigos, no eh, no, se, no se estaban ganando grandes fortunas y habían hecho un disco con muy buena calidad. Eh, le decía a Chavita y a Charlie que antes de entrar al aire en este Cultivando que incluso Slash platicaba uh -huh. que eh, eh, muchos ejemplos hay de esto. Por ejemplo, Welcome to the Jungle o Paradise City, que eran rolas que realmente salían de un eh, ambiente creativo de toda la banda, Chavita. O sea... ISIS eh, okay. Stradling eh, iniciaba la rola, eh, le ponía un gran solo slash. Eh, eh, Steven Adler tocaba un eh, pues un riff de batería, ¿no? Eh, Dove con el bajo era creativo y Axel mejoraba las letras que en un momento componían pero realmente este okay. apetito eh, eh, y ustedes lo pueden ver es una belleza eh, todo el disco está bien grabado todo el disco está bien creado no, eh, es un disco en el que se ve que es una banda muy, muy buena de inicio, pero que poco a poco, por ese gran crecimiento a la fama que tuvo Guns N' Roses, ¿no? Mm. Y por todos los temas que salieron alrededor de este crecimiento tan exponencial de fama, de fortuna, eh, de acceso los amigos, a todo. ¿no? Se empiezan oh. a
1: chocar los egos de todo. Empiezan
0: mundo. a chocar los egos eh, y empieza a descomponer la banda, ¿no,
2: Charlie? Y, y es que además, James, fue un disco que, que tuvo tres canciones en los primeros 10 números del billboard Sweet Child O' Man ocupó el número uno de esa lista, uh -huh. Paradise City fue el número cinco y por último Welcome to the Jungle estuvo en el lugar siete de esa lista de los Billboard. entonces imagínate de un disco tan bueno, que son grandes canciones todas, sí, tres bien de bien ellas uh -huh. tres de ellas está en esta lista ¿no?
1: está cañoncísimo, cómo pudo haber tantos hits en un dis en su primer disco, la verdad es que justo yo ya, había, ya lo había mencionado en no soy conocedor de la banda, pero yo sí pensaba que eran de discos distintos y que además el Appetite for Destruction no era su primer álbum eh, principal, sino yo pensé que ya era una banda relativamente madura en ese. Está sorprendente no. cómo llega a crecer esta banda, ¿no? Pero también, como dicen, pues su primer disco y su gran hit es el inicio también de su caída, no?
0: Sí, y, y, y a ver, yo creo que sin duda alguna tienes rolas que hoy en día son iconos del rock de los 90. Una mm. es Welcome to the Jungle, que justo es una rola padrísima desde mi punto de vista, uh -huh. porque habla sobre todo este tema del Sunset Strip. De lo que vivía, eh, lo que se vivía en el Sunset de Strip, cómo era peligroso. De repente un día te podían asaltar. De hecho, esta primera frase que dice Axel de You Know Where You Are, You Are In The Jungle, se la dice un asaltante cuando asalta a Axel Rose, literal. Entonces decide tomar esta parte para hacer Welcome To The Jungle y hablar de lo que se vivía en el Sunset Strip eh, de L.A. Eh, la otra rola creo que eh, icónica es eh, Sweet Child of Mine, eh, que lo que platican es que esta rola eh, se la hace eh, Axel Rose a su uh, eh, novia, a esta chica de nombre... Erin Everly, que incluso Axel se casó con ella y tuvo una relación espantosa, pero muchas de las grandes rolas de Gods and Roses y de, la, de, de las letras eh, buenas de algunas canciones eh, surgen gracias a la relación que tuvo con esta, con esta chica, Axel Rose. Eh, y por último, no esta parada y City eh, Chavita Charlie eh, que es eh, eh, esta rola muy icónica no que incluso tenía otra letra les platicaba que había investigado uh -huh. que en su momento la estaban tocando rumbo a las giras que hacían eh, a lo largo eh, de, 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 de varios países no y, y bueno el riff original no eh, decía eh, where the girls are fat and they got big titties. En lugar de where the grass are green and the girls are pretty. Eh, entonces, eh, justo, eh, y este es el ejemplo muy claro de cómo eh, la chispa creativa la tenía Easy Stradling ¿no? Luego le seguía toda la parte de la composición musical, Charlie, y ya uh -huh. digamos... Axel Rose llegaba a shinear las letras. Mm
2: -hmm. Así es. Y, y, y fíjate que, que también eh, eh, un miembro que a me, me, me gusta mucho como fue su aportación aquí, fue el baterista, fue Steven Adler, porque él le imprimía una energía... Fernética a, a los fills de batería que hay en, en cada una de estas canciones y, y fue un miembro muy importante para darle, como todavía, un matiz de, de, de mayor finura a las canciones de, de Guns N' Roses, porque tocaba impresionante. Bueno, toca, toca muy bien este Steven Adler. Este, ¿Él y, y también tuvo problemas hay, con drogas, ¿no? Sí, tuvo una problemática con las adicciones muy fuerte. Este. Que después de este disco eh, fue que, que lo expulsan de la banda, ¿no? Pero, pero antes quiero mencionar de, de una canción que para mí personalmente es la favorita uh -huh. de la Appetite for Destruction, que tiene una historia un poco sui generis en su grabación y en su contenido. Uh -huh. eh, la canción es Rocket Queen, eh, es del Appetite. Y es una canción eh, que está un poco rodeada de, de rumores y controversias, ¿no? ¿Por qué rumores? Porque se dice que esta canción fue inspirada en una relación eh, amorosa que tuvo Axel Rose con una chica llamada Barbie, Von Griffith que era una amiga muy cercana al grupo y que, y que tuvo un romance con Axel este, mientras graban este, este disco, ¿no? Uh -huh. eh, y también la canción en sí representa un estilo musical característico de Guns N' Roses porque mezclan elementos un poco de blues con un poco de hard rock y por ser una canción muy dinámica y con, y con mucho riff y poder en sus guitarras uh -huh. y claro, con la distintiva voz de Axel Rose, ¿no? Y es conocida también porque tiene en ella sonidos muy como sugerentes y, y gemidos en su grabación. Y es que se dice que, que la entonces novia de Steven Adler tuvo con Axel Rose relaciones sexuales en una habitación adjunta o adyacente a, a la grabación y se pueden escuchar a lo largo de la canción. Esos sonidos y esos gemidos, ¿no? O sea, los gemidos de esa canción son reales. Es correcto. Mala onda, pero es buena anécdota.
1: <risa>
0: <risa> eh, poco a poco, digamos, los Guns con este disco, con este impacto a la fama que tienen, pues van teniendo... Más conciertos, más eventos, ¿no? La gente los quería escuchar. Sweet Child of Mine se vuelve, pues, un icono de la música, Charlie. ¿Sí? Y, bueno, llega un punto en el que Guns N' Roses se empieza a saturar de, de, de conciertos ¿Sí? y la disquera ya les pedía otro disco. Y aquí es cuando sale el disco de Lies, eh... Charlie, que lo que hace es que toma las canciones del EP que habían sido covers eh, eh, y las dos que eran originales eh, de Hollywood Rose uh -huh. y las mete como la parte A del, del, del nuevo disco y en la parte B, Guns decide por falta de tiempo grabar acústico.
2: Así es. Esta segunda mitad del álbum incluye cuatro pistas acústicas. Eh, entre ellas está Used to Love Her, que, que es una canción que me gustó mucho. Hay una que se llama You Are Crazy, One in a Million. Y por último, yo creo que es la más famosa de este disco, que es, que es la, aquella que se llama Patience
1: o sea que se sacaron la tarea digamos improvisada y, yo la y, verdad y no que... conocí este disco ¿ustedes qué piensan de este? ¿es bueno o no tanto?
2: a mí me gusta Patience sí, es su canción como más famosa Este creo que es la mejor de este disco, eh, pero me quedo con el apetite eh, For Destruction, por supuesto uh -huh.
0: eh, pero yo creo que eh, aquí la banda creo que vuelve a hacer las cosas bien, ¿no? como que se empiezan, pero en estas cuatro Acústicas todavía tenían la esencia de esa banda. Todavía Patience, no la crean Easy Stradling, eh, 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 Axel Rose, la mejora, los solos de Slash y Duff. Eh, eh, de hecho, incluso dicen que aquí eh, deciden también no grabar estas rolas en versión eléctrica porque eh, Adler tenía ya muchos problemas.
2: Así es, Adler ya consumía dem demasiada cocaína y pues la banda lo expulsa, ¿no? Axel Rose le dice, ¿sabes qué? Se acabó. ¿No era heroína? Seguramente. Yo, yo, yo sabía que era cocaína, heroína tal vez, de, y, y fue que le dan las gracias ¿no? a Steven Adler.
0: Sí, porque aquí de hecho la canción, y creo que eh, platicando un poquito más de Patience, eh, Charlie, es una rola que a mí me encanta porque habla sobre una experiencia amorosa medio frustrada. Eh, de un cuate que eh, sigue enamorado de su anterior novia a pesar de que esta chava ya anda en otra relación. Mm -hmm. eh, y entonces, sin embargo, él eh, sabe que cometió errores eh, en su pasado y que ha cambiado. Y le duele tener que vivir su vida sin ella. Y entonces va a esperar toda la vida si es necesario este Pues para volver con esta chava eh, Hay aquí y había eh, dos teorías Sobre quién había creado Patience Porque alguna vez llegó Dove Y dijo que en una entrevista Dijo que Patience la había creado Axel Y Slash, que a mí me parece Que esta es la teoría más eh, realista Dice que eh, Easy ya tocaba los solos, digamos, eh, 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 la balada de, de de Patience y bueno, pues que realmente eh, el 80% de todo lo que es musicalmente esta canción la hizo Izzy Stradlin y que bueno, pues una de esas eh, dice que eh, de, la parte eh, que defiende que Patience la creó Axel dice que fue más bien eh, por la relación que tenía con, con esta chica Erin Everly y eh, la parte que dice que fue Izzy Stratling, dice que fue creada esta canción porque Izzy Stratling eh, tuvo como novia a una modelo que se llamaba Angela plicoletti y que se la bajó otro rockero del Sunset Street eh, que se llamaba Andy McCoy, que tenía eh, una banda que se llamaba Hanoi Rocks, eh, un finlandés. Y entonces justo dicen que Patience fue creada eh, por Izzy Stradler y que realmente eh, al Axel Rose eh, tomó la canción de Easy y la mejora y hace pues esta gran rola que es recomendable y que yo adoro de este disco.
2: Y es que este disco aparte tiene una característica en su nombre eh, que este, los integrantes de Guns N' Roses decidieron nombrar a este EP Guns N' Roses Lies porque ellos tenían como la intención de, de abordar las críticas y rumores que rodeaban su imagen y su música en ese momento eh, ¿Por qué? Porque ellos este, se sentían ofendidos con acusaciones de, de los medios de comunicación sobre sus letras y también eh, alegaciones de que eran una banda de un solo hit, pero entonces con este disco este, y con ese nombre de Lies, de que, de que es una mentira este, tratan de abordarlo y refutar estos rumores, ¿no? Y sacan uh -huh. sobre todo esa, esa gran canción de Patience este, que es una, una acústica. Y
1: aquí estoy sí, viendo y, la portada y justo es como un diario no es como un periódico
2: Así es. Eh, con sus fotos y
1: como notas sensacionalistas, está simpático eso.
0: Sí, aquí digo yo nada más, eh, me gustaría dar dos datos, uh -huh. no. en el video que es eh, igual dirigido por Nigel Dick, que fue el, el director de todos los videos de Sweet Child of Mine, de, de, de Patience, y justo en ese video de Patience, eh, uh -huh. es la última aparición de Steve Adler en la banda Guns N' Roses, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues también decir que eh, eh, se da esta canción y se canta en un concierto eh, cuando ya había renunciado Izzy Stradlin a la banda. E incluso en junio del 92 Que se lleva a cabo en Manchester La tocan por primera vez Y Axel Rose eh, Me gustó mucho eh, Lo que dijo eh, Porque refleja mucho Cómo estaba la banda en ese momento sí. La siguiente canción la, la siguiente canción fue escrita por Izzy Stadlin Alguien con quien estoy muy enfadado porque lo echo de menos. Y tal vez él sabía un par de cosas que yo no sabía y en las cuales tengo que trabajar ahora. Esta canción se llama Patience.
2: Bueno, vale. bueno y es que de cierta manera Axel Rose con esa declaración o con esa lectura que viste, James, nos da a entender que Easy Straling era el creativo líricamente y también en arreglos musicales de muchos de los éxitos de Guns N' Roses, ¿no? Y prueba sí. de ello es que cuando se fue Easy Stradling, pues Guns N' Roses ya no fue lo que en su momento se dio.
0: Y lo que hicieron para hacer este icónico álbum, ¿no? Porque la verdad también es un gran álbum, fue refritear algunas canciones que ya se habían escrito con Easy Stradling, pero que no habían quedado para el Appetite for Destruction.
2: Okay. es correcto y esto nos lleva a, a su siguiente obra maestra, digo si la considero yo también, que es el, 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 los discos 1 y dos de Youth Your Illusion este, que fueron lanzados simultáneamente en septiembre de 1991.
0: Eh, eso está padrísimo porque este programa fue grabado casi en esa fecha como aniversario de la banda. Antes de entrar a este Youth Your Illusion, Charlie, ya nada más para acabar el, el, eh, la parte de, <risas> de Patience, Ajá. en el video eh, se graba en un hotel icónico en Los Ángeles que es el ambasador. Y Ajá. por decir un dato curioso y político, ahí murió Bobby Kennedy.
2: Mm. Pero yo bueno. Sí, yo sí recuerdo ese video eh, que están como en, en una habitación los cinco integrantes. Recuerdo que hay una serpiente en la habitación, este Slash con la guitarra acústica. También Dove trae una guitarra. Este, y, y sí sí recuerdo así vagamente como están los cinco encerrados en... Eh.
0: Y, y, y como que, digamos, eh, alrededor de Slash y de todos los integrantes pasan muchas cosas y ellos se mantienen patience, ¿no? Eh, uh -huh. y, y después llega un punto en el que la última parte pues ya todos empiezan a perder la paciencia, ¿no? Uh -huh. E incluso eh, para reconocer a Dove, que realmente mucha gente no lo, reco no lo reconoce tanto, pues eh, Dove eh, inventó las, los coros de la última parte de Patience. Eh, pero digamos, sí, viene una, un debut... De dos álbumes, algo nunca visto en la historia del rock and roll, no dos álbumes al mismo tiempo salen de Guns N' Roses, eh,
2: que es el Just Your Illusion 1 y el Just Your Illusion 2. Así es que en orden cronológico sería como el álbum. El número 3 de Gonzalo que bueno, que en realidad es el cuarto. Pues, como es doble, se consideran dos discos: uh -huh. este, el, el amarillo y el, y, el, y el azul en las portadas. Uh -huh. Este, uh -huh. en donde ya sí, sí se nota un cambio respecto al Appetite for Destruction. Ya no es esa energía de, de ese primer disco, y aquí ya hay una evolución musical también de Guns N' Roses y navegan por la onda de la balada rockera, no? Sin
1: y embargo, cambian, cambian mucho ajá. cada disco, Charlie. O sea, y, pues o sea, aquí digamos, tienen se, diferente sí. temática. O eh, son...
0: Es que más, a ver, chavita, eh, es este, más bien lo que utilizan los Guns N' Roses, uh -huh. no? Son rolas que son las que triunfan, salvo Civil War, que a mí se me hace una gran rola. Uh -huh. eh, pero digamos, uno de los primeros íconos fue don Cry, no Charlie?
3: Uh -huh. Bueno, pues Don't
0: Cry. Ah, claro. Es la primera canción compuesta por Guns N' Roses antes del Appetit. Entonces, es una canción hecha por Easy Strattling y Axel Rose juntos, ¿no? Y que no la deciden poner en el Appetit porque la tocaban un poco más lenta y en un tono donde sonaba un poco más balada. Entonces, no quedaba con el estilo del Appetit for Destruction, que era como eh, este rock pesado. Ponchado Rolas como Welcome to the Jungle Entonces Te Los Bones de Deciden Exacto.
2: Guardarla ¿No Charlie? Sí, sí, sí y es, y es que se incluye En esta versión Del Usual 1 Una versión original De Don't Cry uh -huh. Sin embargo En el Usual 2 Que es el disco azul Hay una versión alternativa De Don't Cry Con una letra Totalmente distinta este, que si las comparamos, la primera versión sí es como más de la onda eh, un poco romántica. Y la segunda versión es más de, de aceptar como, como la derrota en términos de la relación que, que tuvo en ese momento Axel Rose. No, sí, la lisa hecho, no me la
1: sabía. O sea, hay dos sí, versiones.
0: Hay dos sí. versiones. Una es la del <risa> álbum Just Your Illusion 1 y la del Just Your Illusion 2, que es otra versión completamente distinta de Don't Cry. Bueno, no completamente, distinta, pero sí la letra es distinta. En la ¿no, letra,
2: la letra es distinta, exacto.
0: Eh, de hecho, yo lo que había leído de esta Don Cry es que hay una canción de 18 minutos de Don Cry, Charlie. Sí. Eh, ah, y una cosa muy importante aquí es que Use Your Illusion ya cambia de baterista. Sale Steven Adler por por problemas de drogas y ¿quién llega, Charlie?,
2: Sí, y fíjate que con que Roses en las giras de, de finales de los ochentas alternaba con una banda que se llama The Cult. Entonces, esta, esta banda, su baterista era Matt Sorum. Entonces, Axel Rose inmediatamente que, eh, que despide o, o que saca de la banda a Steven Adler, pues le echa una llamada a Matt Sorum y él acepta. Y ya Matt Sorum es quien llega a grabar este, estos dos discos, ¿no? The Revolution One y. ...y Eurovision 2... ...este... ...y, y, y si sí le da ya... Eh, ...digo es un estilo completamente diferente... ...al de Steven Adler... Uh -huh. ...este... Eh, ...no con tanta energía como... ...la que tenía Steven... ...este... ...y creo que fue una muy buena... Este, adquisición de, de Axel Rose. Porque sí le dio como su rítmica más en la balada para, para, este, para estos discos.
0: Esta canción de Don Cry, Charlie. Eh, tiene una historia muy especial. Y creo que, eh, como les decía, eh, tiene origen en una balada. de que habían compuesto Axel e Izzy. Debido a. Eh, había leído que Easy andaba con una chica que lo había cortado y que después Axel empieza a salir con ella, ¿no? Y que eh, en algún momento en el bar Roxy, que se encontraba en el Sunset Strip, ¿no? La cita a esta chica y esta chica la corta y, bueno, pues Axel eh, se queda muy triste, va, le habla a, a Easy y componen juntos Don't Cry. Eh... Como tú dices, eh, bueno, pues otro, otro éxito icónico que creo que este este sí, te podría decir, Charlie, desde mi punto de vista, este 100, sí, sí, es 100% Axel en cuanto a letra y se nota. Es November Rain.
2: Así es. Eh, y aparte, eh, ahorita que hablabas de Don't Cry y ahora que mencionas a November Rain, uh -huh. hay una tercera canción que se llama Strange Talk". Que si juntamos estas tres canciones y vemos los videos de cada una de ellas, ya era cuando en MTV veíamos los videos, un, obviamente prolongados por la duración de las canciones, pero también que se veía que le metían mucho dinero a la producción de estos videos. Que, y estos, estos tres videos de estas tres canciones los dirigió un cineasta Andrew Morahan, que se consideran de los videos musicales más caros en ese momento y están como conectados, o sea, sí tienen como la historia cada uno de estos videos y se le considera como una trilogía teatral este, mm -hmm. personalmente creo que Strange es mi canción favorita de la banda y es muy padre como, como si, si ve los tres videos, sí si tienen como esa conexión
0: este es un dato buenísimo, que es la que le llaman The Illusion Trilogy, que es la trilogía de la ilusión. Y que creo que es bien interesante lo que tocas, Charlie, porque eh, November Rain también es una canción que Axel había compuesto cuando estaba en Tracy Guns. O sea, incluso uh -huh. este cuate que era el, el, el eh, cuando estaba en, en, en LA Guns eh, y en Hollywood Rose. Uh -huh. eh, y uh -huh. entonces eh, entrevistaban a Tracy Guns y Tracy Guns decía que, que, que Axel la tocaba al piano, ¿no? Uh -huh. y, que, y, y, y que esa canción. Eh, realmente no la había terminado y le faltaba terminarla y, y incluso Tracy Guns eh, lo, lo, lo entrevistan años después y decía oye pero pues es que ella es una gran canción sí pero siento que le falta algo eh, y entonces eh, bueno graban esta November Rain el riff de de de, de slashes impresionante es una canción que dura ocho minutos no
2: Charlie? sí 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 es de las más extensas de Guns N Roses
0: es cierto, es, es, ese video
1: ahorita lo estaba checando, es súper es popular esta imagen de Slash Tomada como aérea enfrente uh -huh. de una iglesita, ¿no? Como
3: en el desierto.
0: Sí, sí y, y, y la parte de, de November Rain, digamos, eh, nada más para alguien eh, que quiera saber lo que dice esta canción, eh, es una historia de, de un chavo y, y, y su amada y todo el miedo al amor, eh, como el miedo al amor no correspondido no uh -huh. eh, porque digamos que habla de, de una chica eh, que no sabe si le va a, no sabe si dar el siguiente paso como dicen Charlie eh, y el chico trata como de convencerla de que lo dé porque pues él eh, digamos quiere que, que, que asuma ese riesgo ¿no? Eh, uh -huh. eh, justo eh, lo que dice eh, que él quiere amar a alguien y él quiere demostrarle que puede ser ese alguien que ella busca. Y por eso esta última parte eh, que dice ni siquiera una fría lluvia de noviembre puede ser para
2: siempre. Sí, es una canción que, pues que, que en los conciertos actualmente Gonzalo Roses la incluye en sus repertorios. Y pues es la esperada por todo el público, ¿no? Porque es de las más famosas de la banda.
0: Sí, y, y que realmente aquí hubo una primera discusión entre la banda, porque Axel le gustaba solo con piano y Duff y Slash la querían completa. Y creo que para mí completa es un
2: rolón, ¿no, Charlie? Sí, es una canción muy... Si, si el público la, la escucha y a la vez pues, ve el video, pues sí te adentras en la historia y, y sí es hasta emotivo, ¿no? Pero bueno, es, este, este álbum doble, eh, lo que me gusta es su, su mix como entre estas canciones medio baladas, pero también algunas canciones que llevan un poco de heavy metal de Constant Rufes, de del Appetite. Por ejemplo, hay una canción que, la que fue incluso parte del soundtrack de que empieza con un film claro. impresionante. Que, you eh, Could es, Be Mine. Correcto, es una canción de mi igual de mis favoritas. Y, y cómo empieza con la energía en la batería y, y al riff de guitarra, es como volver un poquito al Gons de antes, en este álbum ya con una mezcla de, 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 de canciones más baladas, ¿no? Sí,
0: a ver, yo creo que justo este, eh, este salto a la fama de Gons exponencial, porque eso es lo que es, ¿no? Genera que estuviera en lo más grande Y lo más grande era la, la película más esperada Que era Terminator 2 El soundtrack de Terminator 2 Es You Could Be Mine de Guns N' Roses O sea, eh, se vuelve una banda que tocaba en grandes plazas, Charlie. O sea, eh, eso creo que eh, la gira incluso del Just Your Illusion uh -huh. eh, es una de las giras más largas de la historia.
2: Correcto. Sí, esta gira mundial Illusion, pues este abarcó por ahí un poco más de 28 meses, o sea, inició en 91 con el lanzamiento de estos discos y terminó en 1993 en Buenos Aires, Argentina, esta gira. Pero lo que me llama la atención o lo que me gusta me gustaría mencionar de esta gira mundial es que aquí pues ya comenzaba esa presentación masiva ¿no? pues allá involucraba grandes arenas estadios abarrotados y lo que me gusta igual de esta historia o de esta gira mm -hmm. es que Aquí ya se compaginaba con, con bandas como Metallica. Este, okay. eh, y ya ya estaba en, en el contemporáneo, ya estaba también iniciando el movimiento Grunge. Entonces, este, eh, Gonzalo Roses, eh, Axel Rose, este, sí quería ¿no? que, que un movimiento como en ese momento estaba Nirvana, se involucrara en la gira que estaba haciendo con, con Metallica. Este, pero pues, toda la personalidad de Kurt Cobain y, y quedan como movimientos pues antagonistas, pues nada que ver, ¿no? El grunge uh -huh. con, con el heavy metal que representaban este Metallica y Guns N' Roses. Entonces, para este inicio de gira en Estados Unidos, Guns N' Roses, pues, este ok, no es tan pero bueno, llamó uh -huh. y participó con ellos una banda que les abría, que en ese entonces es, era Fate No More, Hola. y ahí bueno, comenzaba pues, a sonar fuerte. Bandota también. Uh -huh. Sí, una, una gran banda. Y fue que empezó esta gira en Estados Unidos con, con Metallica, abriéndole a Guns N' Roses, este, que para Metallica fue un muy buen negocio porque Metallica ganaba muy buena lana, ingreso con estos conciertos y Ghosts sound Roses no tanto porque por lo que le platicábamos antes de, de comenzar a grabar este, este episodio es de que Guns dado sus excesos y sus fiestas que hacían antes de los conciertos pues retrasaba mucho su presentación luego había momentos en que tardaban hasta tres horas en llegar o en presentarse uh -huh. y eso les causaba pues muy, muchas multas con los organizadores y entonces ahí se veían Reducidos esos ingresos, ¿no? Muchos gira,
0: de contrato. ¿Creen Correcto.
2: que esta gira, lo,
1: aparte de, digamos, de todo, obviamente, los problemas que ya traían, ¿creen, esta, ¿creen que esta gira los acaba? O sea, ¿Creen que haya maximizado todos sus problemas ahí? Completamente,
0: completamente chavita. O sea, a ver, este crecimiento a la fama que tuvo Guns N' Roses tan rápido, uh -huh. generó divorcios, generó sobredosis, generó mucho alcohol, generó muchísimo exceso alrededor de la banda que provocó incluso su propia extinción, ¿no, Charlie?
2: Así es, y provocó tantos problemas que incluso los integrantes de Gonzalo eh, no me cabe duda que seguramente fueron a la a prisión varias veces, ¿no? Y fueron pues obviamente igual acusados de incumplimiento de contrato, o de, por ejemplo, hay una anécdota y hay un, un, un concierto que marca un antes y un después en la vida de N' Roses y su relación con la ciudad de San Luis en Missouri. Porque durante una presentación en, en San Luis, este, eh, Axel Rose se percata que dentro del público hay un... Fotógrafo y lo, lo está fotografiando en diversas ocasiones. Y pues esto a Axel no le parece. Interrumpe la canción que estaba en, cantando en ese momento para pedir a seguridad: oye, saca este fotógrafo de aquí. Seguridad no puede con eso, no lo hace y Axel Rose de plano es quien se baja del escenario y va al público y, y es que se enfrenta o confronta a este fotógrafo, creo que hasta lo golpea Hola. este y ya este total que Axel sube al escenario nuevamente y dice, ¿saben qué? Seguridad no puede con esto, me voy a casa y es que avienta, ¿Qué, qué? avienta el micrófono y se va.
0: Te voy a decir una cosa, Char eh, chavita. Charlie es sumamente educado porque
2: Ajá. Axel Rose <risas> empieza
0: a generar... Eh, y yo creo que con toda alevosía y voluntariamente empiezan a gestar este concepto de malillas, de gente malita, como de «somos los malos de la, del rock». Como
1: bullies, los bullies, ¿no?
0: Somos los bullies del rock, o sea, ves que los cuates en medio de los, por ejemplo, MTV Music Awards, uh -huh. eh, eh, llega Axel y se la canta a Kurt Cobain para pelearse, luego llegaban a recibir los premios los MTV pues completamente alcoholizados o sea uh -huh. eh, eh, este esquema lo empiezan ellos a adoptar como si sí y qué no uh -huh. o sea como podemos eso, hacerlo
1: y lo vamos a hacer
0: y podemos hacerlo y lo vamos a hacer e incluso, eh, hay incluso un documental completo de eh, cuando fueron al estadio monumental de River, los Gons, ¿no? Que incluso se soltaron eh, eh, dichos, ¿no? Todo esto traía, acuérdense que venía este tema que platicó Charlie, la riña de, de San Luis, Missouri, ¿no? Eh, Gons eh, estaba en un plan de, pues así somos y qué, ¿no? Eh, seguía la gira enorme del Just Jury Illusion. Iban a uh -huh. ir por América, pero tenían que pasar en Europa. Y salió en alguna nota que Axel Rose había quemado la bandera argentina y había dicho que eh, las botas que pisabra en Argentina las iba a tirar a la basura. Y entonces eso generó pues un descontento social espantoso en Argentina chavita, o sea
1: sí me imagino, ¿eh?
0: la gente no quería dejar a sus hijos ir al concierto había gente que decía no pues es que yo quiero ir a escuchar la música de Gonzalo, a mí eh, eh, no me importa, pero había este tema como de incluso de conservador que tenía la sociedad eh, que, que decían que eran una mala influencia y que no habría que ir a ese concierto. Hubo Ajá. incluso declaraciones de Carlos Menechapita.
1: Órale, presidente de Argentina hablando.
0: Ajá. Entonces, Ajá. Eh, y, y, y te digo que esta posición este como pues sí, esta pose que toma Axel de no me importa se ve mucho en este documental porque incluso sale al día siguiente vestido con la bandera argentina y no sale a pedir una disculpa sale a decir pues a mí me dijeron que me la pusiera para ser empático con esto y entonces vuelve a, 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 a levantar a la sociedad incluso el gobierno había dicho que si había alguna tri trifulca o alguna pelea eh, o algún problema que hubiera con la banda, iban a cancelar el segundo show Y si en el primero veían que había un descontrol total. Eh, se dan los conciertos uh -huh. y en el primer concierto la gente le empieza a aventar cosas a Axel Rose y para dos veces el concierto y para no generar este eh, mayor problema ¿no? Ponen a una traductora que así como Charlie, Chavita, uh -huh. empezó a decir, y, y este, y Axel gritaba, Who the fuck are you? Así, y está uh -huh. y dice que por favor se callen. <risa> ¿En serio? <risa> sí, y entonces, uh -huh. bueno, pues eh, termina siendo una anécdota más bien sobre el concepto que, que, que llegaron a tener los Gonzalo Roses de mala influencia.
2: Y, y, y no por nada es que igual eran conocidos mundialmente como la banda de rock más peligrosa, porque sí, o sea, generaban mucho tumulto, sí, y luego mucho movimiento hasta social, que, que por ejemplo aquí en esta historia que les platicaba en San Luis, mm -hmm. este pues provocó mucha violencia, el, como, como protesta del público por lo que pasó, uh -huh. y que inclusive estuvieron, pues ahora sí que bloqueados de tocar en San Luis hasta la última gira que comenzó en 2016. O sea, imagínate, desde el 91-92 no tocaban en, en Missouri hasta, hasta el 2016.
0: Eh, digamos, eh, estos cuates empiezan a tener mucha fama, ¿no Charlie? Sí. Eh, eh, se lleva a cabo toda esta gira muy pesada del Just Your Illusion, mm -hmm. ¿no? Que yo creo que los desgasta física, emocionalmente.
2: Eh, eh. Sí. Y prueba de ello, James, es que eh, durante esta gira, después de tocar en, en Wembley, en, en un concierto en Londres, es que acabando ese concierto, el segundo guitarrista, el, mm -hmm. este Easy Stradling es que abandona el grupo, ¿no? Abandona la banda. Ahí en... es donde abandona, entonces, sí, sí. Sí, ab ¿Qué? abandona como, digamos, como en medio de esta gira mundial. Abandona uh -huh. Easy Straddling y Axel eh, recluta a, 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 a alguien más para que lo venga a suplir, que se llama Gilbert Clark, que es como el sucesor de Easy Straddling para que venga, oye, échame la mano en lo que queda de gira. Y, y digámosle porque teníamos ya muchas fechas vendidas, ¿no? Y algo característico o un, un, una fecha importante o, o que quisiera mencionarles, platicarles este, de, de esta gira mundial... Ajá. Es que, es que hay, un, hay un concierto en Brasil en el festival Rocking Rio que Gonzalo se tocó en el estadio Maracaná frente a poco más de 150 mil asistentes. Órale. O sea, era un mundo de gente y, y estaba como creo que entre los récords de mayor asistencia a un concierto. Este y. Y también en, en, en esta gira mundial del User Revolution 1 y Illusion Revolution 2 este, hubo un tributo a, este, a, a Queen, en este caso a Freddie Mercury ¿Mm? que... Eh,
0: eh, tantito, Charlie que, que de Queen tenemos que hacer un Cultivando la Música Chavita.
1: Sí, se tiene claro. que hacer
2: un concierto en donde canta con Elton John, Charlie Sí, y, y lo menciono porque eh, es como de esos representantes de icónicas o legendarias de Guns N' Roses es esta, ¿no? Que conjuntamente con, con los miembros. The Queen le hacen un tributo a, a Freddie Mercury en Wembley. Uh -huh. Participa Axel Rose este, y compañía para cantar eh, Boy Man Rhapsody y We Will Rock You. Y en algún momento to sí, toca en November sí. Rain con, con Elton John, no? En un MTV, creo, no? En una presentación en un MTV.
0: Luego, ¿qué pasa? Yo creo que aquí la banda empieza en un declive cuando se va easy, no Charlie?
2: Pues sí, se va ahí, sí, eh, y yo creo que les, les, les cansa la gira mundial, los, los fatiga. Este, eh, y con la personalidad tan variada que había en la banda, de pues crean personalidades muy fuertes entre Slash, Axel, incluso Dove, pues ya empieza a haber pues, disgustos entre ellos, no? Este, y, y si quieren podemos hablar de ya de, de sus últimos momentos de esta banda con los integrantes originales uh -huh. este, y sus fechas en que ya como que se, se disuelven.
0: Eh, aquí yo creo que eh, justo termina esta gira en, en Argentina. Y la banda sí. se enfrasca a la grabación del disco de Spaghetti Incident, ¿no, Charlie?
2: Sí, que es un disco que igual trae como un mix entre, entre covers, entre canciones propias. Originales de Guns N' Roses, este, eh, que no tuvo el éxito esperado, este, y sí fue es considerada como este, de sus últimas este, grabaciones en 1993.
0: Que bueno, digamos, tiene un cover que a mí me encanta, que es esta de sin Don't Have You". Eh, Ajá, ah, es buenísimo. Creo que esa, creo que para mí es su mejor rola.
2: Eh, sí, coincido. De ese disco, sí.
0: Es, eh, les recomendaría yo ahí que vieran el video musical donde sale Gary Oldman uh -huh, eh, uh -huh. como un demonio sonriente que durante el, durante el video se va burlando de Axel Rose, ¿no? Eh, y que para eh, decir la realidad este es el último video donde se presenta a los miembros originales,
2: Charlie. Sí, porque ya de ahí este eh, empiezan con con que se van con ese video uh -huh. y sí. Este, Sin embargo, antes de esa como completa disolución, este, eh, graban una canción que está incluida en el soundtrack de la película Entrevista con el Vampiro, que es una, una canción de Rolling Stones, que es la de Sympathy for the Devil. ¡Ah, claro! Mm. Es, en, es en el 94 eh, la graban todos, bueno, ya, ya no está Easy, y ahí este, ya tampoco estaba este, Gilby Clark, que era el sucesor de Easy, y entonces reclutaron a otro invitado, a Paul Tobias, para que grabara esta canción, de, 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 que es un cover de los Rolling Stones. Uh -huh. Y ya después de eso, pues sí, ya ahora sí que vienen con ahora sí que periodos prolongados de no saber nada de ellos, este... Rumores de nuevo. Que
0: digamos la parte de la canción que fue algo muy polémico porque es una rola de Charles Manson y lo vamos a dejar para una idiotita. Uh -huh. eh, bueno, pues es un álbum en el que tiene estos chispazos eh, que más bien digamos ya no hicieron en mi opinión eh, ni fueron lo que, hizo, lo que pasó en, en Just your illusion o mucho menos en Appetit no Charlie creo que la verdad eh, esta parte de Gons ya es una parte más eh, eh, pues porque son famosos y, y digamos eh, porque tienen algunas com cosas como las que generaron polémica con esta canción de
2: Manson. Sí, es el comienzo de su, de su declive, por llamarlo así. este Que con esto podemos pasar al, al siguiente punto, James si quieres tú ahondar un poco en el tema de, del nombre de Gonzalo. Roses y los conflictos legales que hay tras su separación.
0: Sí, aquí ya empieza como mucha discusión y, 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 y constantes riñas entre los miembros de la banda. Creo que, como bien lo dice Chavita, llega un punto que con tanta fama los gons empiezan a ser eh, cada quien eh, y a tomar decisiones, eh, eh, pues a lo mejor soberbias, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a, a tal nivel de fama. Eh, lo que sucede... Es que al parecer eh, Axel empieza a comprarles la parte eh, del nombre Guns N' Roses a cada uno de los integrantes y bueno pues eh, al final del día eh, es, es eh, Slash y Dove dejan la banda
2: así es después de todo esto pues Axel continúa este años sin saber nada de ellos únicamente había rumores sobre un próximo disco y el próximo disco y así estaba, ¿no? Años prometiendo que iba a salir el próximo disco que ya tenía nombre, que era Chinese Democracy, que finalmente salió en 2008. O sea, pasaron muchísimos años para que se quedara otro disco, este Guns N' Roses. Y aquí en este periodo de Guns, pues ya son nuevos integrantes, ¿no? Aquí ya Axel reclutó a músicos como Dave Navarro, como Buckethead, como wow. Josh Fritz, este... Que algunos de ellos, como John Fortus, que algunos de ellos sí participaron en la grabación de, de Chinese Democracy. Uh -huh. Este y Tantano, ¿no? pues la nueva época de Gonzalo, hasta su reencuentro, que sucedió en 2016.
0: Aquí, Charlie, eh, sí, como bien dices. Eh, digamos eh, solo tuvo una participación Axel eh, eh, en 1994 salió a cantar con, con Bruce Springsteen eh, cantando uh -huh. Come Together de los Beatles sí y eso como que bueno pues pocas fotos se vieron de él sí. de los del 94 a los 2000 no sí,
2: ya no se sabía gran cosa de ellos eh, en general como, en general de la banda como,
0: como tú dices, la verdad es que este Chinese Democracy, yo creo que, a ver, creo que tiene eh, Axel Invita a lo mejor técnica musicalmente, pero creo que uh -huh. es el peor disco de todos. No tiene un concepto, no tiene, no sé, a mí no me gusta nada. Sí, no. Eh, eh, no, no tiene eh, un sentido argumentativo el, 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 el el disco no te no podrías decir que es Gons porque hay unas canciones que no suenan a Gons uh -huh. eh, y no sé, o sea, no sé, Charlie. Eh, eh, son, son canciones que prácticamente se, se, se sienten muy distintas una de otra porque incluso fueron integrantes distintos en todas, casi todas las canciones.
2: Así es.
1: Y que regresar después de tantos años yo creo que es muy difícil, ¿no? Tanto cambia la escena musical como, pues, tu, digamos, hasta tu manera de componer, ¿no? Y tus fans pues, esperan extrañamente lo que solías hacer hace 20 años. Debe de ser muy difícil esa, esa transición. Sí, sí, sí. Y, y
0: aparte la espera eh, fue tanta, yo creo que y, y que seguían pidiéndola que incluso Grefe Records tuvo que esa, recurrir eh, a lo que ya veíamos con The Cure, no los 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 Guns and Roses Greatest Hits y los The Roots of Guns and Roses, uh -huh. ¿no? Este y bueno pues eh, empieza eh, 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 esta salida del de, de de pues realmente conclusión de Guns N Roses y regresan Charlie después de cuánto tiempo.
2: Hablando un poco, James, perdón de, de lo que decías de la comparación con The Cure, Guns ya sabía perfectamente que pues, no, no estaban haciendo algo novedoso y, y antes de, de que lanzaran su Chinese Democracy en, en 2008, imagínate, este, antes de llegar a la, a la, al, al año 2000, Lanzaron en 1999 una compilación de, de canciones, eh, versiones en vivo, este que fue un disco doble, que fue como eh, un, un disco, pues, que fue bien visto por los fanáticos, porque, bueno, al menos hay algo en vivo grabado, ¿no? Que, que podamos disfrutar. Y fue como su su disco que los, que los liberó de cierto este de cierta eh, aparición, ¿no? Eh, mediática. Este. Sí,
0: la verdad es que los guns. Eh, y creo que aquí. Eh, no sé, Charlie, sí, si sí, eh, hablar rápidamente, porque eh, Slash y Axel creo que empiezan a hacer lo mismo. Como que. Recurren a grandes músicos, eh, eh, a por ahí creo que tiene eh, dos bandas alternas, Slash, uh -huh. ¿no? Eh, el ¿no? oh, o sea, Exacto, exacto, exacto que a ver, junta eh, digamos a, a grandes músicos pero siguen sin esa chispa, ¿no Charlie?
2: Sí y, 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 y fíjate que en estos años antes del reencuentro último, pues sí, este, tanto Steven Adler, el baterista original como Slash, con sus nuevos proyectos que era con, Slash tenía un proyecto con Miles Kennedy y eran los la Conspirators, pues tocaban canciones en realidad eh, que eran de Guns N' Roses, ¿no? En, en sus presentaciones en vivo. Lo mismo hacía Toph McCagan, eh, lo mismo hacía Steven Adler con su con su banda alterna que se llama Adler's Appetite, o sea, pues todos se agravan de la fama que tuvieron en ese entonces y tocaban sus canciones de Guns N' Roses. Mm. Desconozco ahí el, en, en términos legales o de derechos, así como se arreglaban, así, no, no, no sé. Este... Eh, pero eh, antes de, de del reencuentro en 2016 si eh, si sí, sí, se acuerdan que hubo como una iniciativa de, de salón de la fama del rock and roll uh -huh. este y, y en 2012 le tocó a Guns rose es como que la esa inducción uh -huh. y, y fue y, y fue como que la primera aparición pública de todos los miembros originales excepto Axel Axel Rock no quiso ir a esa a esa presentación y de hecho mandó una carta antes del evento diciendo que rechazaban en nombre de Gustavo Rose la invitación la inducción perdón este porque porque no no, no le parecía no que, que, que hicieran lo correcto entonces esta declaración o esta carta de Axel Rose pues en 2012 se acabó con la esperanza de, de muchos fanáticos de un posible reencuentro no entonces uh -huh. tuvieron que, pues, que pasar otros cuatro años para llegar al 2016 con una declara hubo una declaración como que ya empezaba que, que ya daba indicios de que algo se podía dar, que uh -huh. eh, Axel este Slash declaró en una entrevista que después de estar por más de casi 20 años distanciado de, de, de Axel él confiesa que ya había animado las perezas con Axel, ¿no? Entonces esto esta, esta declaración <risa> no de Slash, de, esta declaración de Slash como que ya da cierta esperanza a los fans de que, bueno, ya mínimo ya, ya se van a llevar bien, ¿no? o, o ya no hay ese, ese conflicto Ya necesitan dinero Necesitan dinero y pues bueno <risa> you know, Ya fue lo que lo conocemos Lo que se vino después que fue La gira mundial que se llamó Not in this lifetime Que comenzó en 2016 Que comienza con el anuncio Para ser el
0: headliner De Coachella
2: Correcto para hacer el headliner de Coachella en 2016. Pero antes de eso, antes de llegar a la presentación de Coachella, creo que dos semanas antes, así anuncian de repente un concierto muy pequeñito en uno de esos bares que, en los que tocaban en Los Ángeles, que se llama el True Baldur. Ahí es como su primera presentación con los miembros originales. En un concierto, pues sí, pequeño, ¿no? Por el lugar, pero que uh -huh. esa fue como que el boom y de ahí ya fueron al cuchela.
0: ¡Órale! Eh, esta es la gira que nosotros tuvimos la oportunidad de ver. Sí. el eh, en, en 2018, ¿no? Así es. Una gira eh, muy buena que traían los GONS. Eh, a ver, Slash toca igualito. Mm
2: -hmm. Sí.
0: Creo que... Yo esperaba en peores condiciones a Axel Rose uh -huh. y me sorprendió, no sé tú qué opines, Chavita.
1: A mí me gustó mucho la banda, la verdad, igual regreso a lo mismo, no le conozco tantas rolas, pero me sorprendió ver toda esta como presencia que seguían teniendo. El sonido que traen y se ve que todavía Slash tiene mucho que dar. Yo creo que por algo es tan conocido. Obviamente esas es ultra patrocinado por las estas guitarras Gibson. quien no ubica a Slash con su Gibson y su sombrerito, no? Y sí, la verdad es que sí era la banda
2: que que tanto comía, ¿no? los marchas también, ¿no? Bueno, pero que, que en ese entonces, chaval, en ese festival uh -huh. tú preferiste ir a ver a Timmy Pala, recuerdo.
1: <risa> y, no, vi casi todo el concierto, los últimos 15 minutos me moví porque quería ir a ver a Timmy Pala, ya me la debí. Está bien, está bien, sí, sí, sí.
0: Y que bueno, esa es, yo creo, no sé, creo que es la gira que sigue trayendo Gonzi, que va a
2: venir al Gelangeven, ¿no, Chardi? Sí, próximamente van a estar uh -huh. tocando, creo que en en el foro de Toluca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le llama? este
0: El foro Pegaso. En el foro Pegaso. Pegaso,
2: sí. Van a compartir. Y dicen que se pone
1: ¿no? bueno, ¿no? Que sí está muy bien organizado
2: el evento. Ya han asistido. Dicen a que la, sí, yo Hélan nunca
0: Hélan. he ido, la verdad. Tú creo que ya fuiste,
2: ¿no, Charlie? Yo he ido a un NotFest, pero no era como tal ahora el nombre de Helen Heaven, pero uh, sí dio. Uh -huh. Hace mucho frío ya pero... A mí me aflojera
1: sí, ir tal. Sí se me hacía lejos cuando estaba en la Ciudad de México y me daba aflojera ir hasta Toluca. Por eso, bueno, lamentablemente, me negué a eh, conocer el
0: evento. Pero bueno, uh -huh. eh, no sé, para cerrar mmm, este cultivando, Charlie, ¿No? para concluir, yo creo, Charlie, uh -huh. chavita, eh, uh -huh. agradecerles eh, esta plática del de Cons y de su historia. Uh -huh. Pero mi y, y, y les pediría sus conclusiones, pero a mí me parece que mi primera conclusión es ¿qué necesario era Easy en Gons? Uh -huh. Dos, es una banda que no tiene eh, un líder creativo, que todos aportaban algo y por eso no han podido hacer nada de manera individual uh
3: -huh.
0: a ver, eh, y si se fijan el último proyecto antes de este Gons de Slash eh, el que hacía con Miles Kennedy o Miles Kane, Miles Kennedy. Miles Kennedy. Uh
2: -huh.
0: Era un proyecto muy bonito, Charlie. O sea, a ver, yo lo vi en vivo y, y es más, Slash fue eh, conoció a este chavo Miles Kennedy y es la voz de Axel estudiada
2: Sí, canta muy bien este Miles. Sí, yo creo. Pero que...
0: no es esa energía que tiene Guns N' Roses
2: uh -huh.
0: y que yo creo que a este Guns N' Roses Roses, y, y a lo mejor me vas a decir o lo vas a negar. Este Guns N' Roses que viene a tocar, no creo que le llegue ni a los talones si estuviera ahí Stratton
2: Sí, pues uno como seguidor de la banda añora que, que la formación original estén juntos, ¿no? En, en las giras de estos últimos años. Desafortunadamente. Mmm, no me tocó ver a González en su apogeo, o sea, en los noventas. Digo, yo estaba más, más chico. Este, uh -huh. Pero sí disfruté mucho y sí me ganó la nostalgia cuando anunciaron su reencuentro. Y pues inmediatamente me lancé y los he visto no una, los he visto ya como tres, tres, cuatro veces y, y, y si es posible voy a ir a Toluca a verlos, no? Pero siempre pero... sales, digamos, entonces satisfecho de, de cómo tocan. Sí, sí, la verdad sí digo porque soy fan, pero reconozco que, que no es lo mismo a, a verlos en su apogeo en aquellos años, no?
0: A ver chavita, voy a hacer eh, un, Y voy a recalcar esto Charlie es tan fan uh -huh. Que la última vez Que Guns N' Roses vino Al Vive Latino uh -huh. Estaba ah, a raga. punto De comenzar sí. la pandemia Del COVID-19 Ah, uh -huh. Fue el concierto que todo mundo aquí en México decía: No vayan, uh -huh. les va a dar el COVID.
3: <risa> no, uh -huh. Uh -huh.
0: yo tenía boletos y tengo que aceptar que, aunque soy un fan de Gons, pensé en mi integridad física.
3: <risa> <¿Tu padre?
0: risa> Y tú a bien a regalar mi boleto. Uh -huh. Este, Charlie no, Charlie como un gran fan de Guns N' Roses como debe
2: ser un fan, acudió al Vive Latino a ver a Guns N' Roses. Sí, fue fui un poco irresponsable, pero valió la pena, Charlie. Valió la pena, valió la pena, no me contagié. No disfruté mucho. Qué bueno. Chavita,
0: ¿No? conclusiones. Pues
1: justo me cambió un poco la imagen de la banda, de no conocerla. Me llama ahorita interés de retomar sus discos y echarle una orejilla. Y pues nada, siempre me ha gustado también este este como el nombre de Guns N' Roses, esa como idea de rosas y pistolas, siempre he pensado que es como una banda súper americana en cuanto a justo las armas y las mujeres, ¿no? Como que representa todo, esta escena de los, del rock americano, es totalmente Guns N' Roses, los noventas, ¿no? Creo que le voy a retomar y les recomiendo a todos que se echan una oreja a uh, los tres álbumes o los dos álbumes que valen la pena, que son el, el, el Appetite y el, el Illusion 1 y 2, no? Correcto. Y sí,
0: Charlie, por último, te voy a dar la responsabilidad ¿Sí? de
2: recomendar una canción de Guns N' Roses ok y, y fíjate que lo voy a hacer no por ser mi favorita sino porque creo que fue una gran omisión de mi parte mencionarla y es una gran canción que está en el disco Usual Illusion 2 en el azul uh -huh. y estamos hablando de Civil War que me ha tocado escucharla en vivo y suena increíble es una enorme canción y sería mi recomendación para cerrar el programa
0: y que a mí también me encanta porque aquí como un buen fanático de las guitarras mm -hmm. eh, es donde Slash saca una guitarra doble chavita
1: Órale, pues le voy a echar el vistazo al video
0: se las recomiendo, síganos en arroba cultivando guión bajo y latina en nuestras redes sociales arroba cultivando idiotas. mándenos las propuestas para un siguiente cultivando la música y bueno chavita pues vámonos con Civil vámonos. War que es una de mis rolas favoritas de Guns N' Roses.
3: Muchas gracias Charlie, por venir, hasta luego. Gracias Chava, gracias Charlie. Muchas gracias. Mm.